سلام من الیاس شاه باز هستم و شما دارید به برنامه باز گوش میکنید آنچه در قسمت چهارم پادکست باز خواهید چنید شعر بسیار زیبایی از بیژن نجدی ویژه برنامه پادکست باز در مورد کنفرانس شرکت نورالینک یک آهنگ بسیار زیبا و موسیقی پایان بیشتر از ما دوست دارمش چراغم را که به روشن و شیشه و خاموش تنش میتوانم دست بزنم. بیشتر از چراغ اتاق شیفته کپلیت خودم هستم با همین اندکش گرما و شولش پر از بوی سوختن چوب و چقدر بسیارتر از کپلیت عاشق روشنایی خاکستر سیگار تو هستم من که پشت دود چشم لخت تو را دارد در نگاه برهنه من من قالیچه بافتم با سرخی آتش غروب تو با سفید ساکت صحبت با سیاهی دود دیدیست قالیچه ریخته زیر پای تو گیرم که بمیایی چیزی که توی خبرهای این هفته ممکنه زیاد شرینده باشین کنفرانس و پرزنتیشن شرکت نورالینک و حرفای ایلان ماسک راجب دستاوردهای این شرکت و برنامه های اون هست. از اونجایی که شرکت نورالینک در یک شرکت مربوط به نوروساینس هست و در طرفی من دیدم که توی توییتر فارسی هم خیلی در مورد نورالینک صحبت میشه، گفتم که شاید بد نباشه نگاهی بندازیم به این کنفرانس و ببینیم اصولا چیزهایی که ایلان ماسک و بقیه آدم‌های شرکت در موردش حرف زدند چقدر واقعی بود، چقدر جدی بود، چقدر نوآورانه بود. و آیا واقعا باید هیجان زده باشیم یا نه قبل از که در مورد خود کنفرانس و نورالینک صحبت کنیم بیاین یکم در مورد اصطلاحات و مبانی برین اینترفیس یا رابطهای مغزی صحبت کنیم مغز انسان یا میمون تشکیل شده از مخ مخچه و بسرانخا که از سر استخوان جمجمه حفاظت میشه نیمکره های مغز انسان در شکافای متمایزی هستند که مغز رو به لوب‌های مختلف تقسیم میکنه هر نیمکره مغز یا هر همسفیر شامل چهار تا لوب هست. لوب پیشانی یا فرانتال لوب که معمولا مسئول ایجاد حرکت جهاد تولید نوشتار و گفتار هست، حرکات بدن، شخصیت و احساسات. لوب آهیانه یا پرایتال لوب که تفسیر زبان و کلمات انجام میده و چیزهایی مثل لامسه، درد، درک حرارت، درک فضایی و بسری. 
لوب گیجگاهی یا تمپرال لوب که حافظه و شنوایی اینها رو داره و لوب پس سری یا آشیبیتال لوب که تفسیر بینایی مثل رنگ نور و حرکت رو در واقع مسئولش هست به بخش سطحی مغز کورتکس گفته میشه که سطح این کورتکس برای خاکستریه و بخش خاکستری مغز رو ایجاد میکنه در زیر این قشر کورتکس یا قشر مغز رشته های بلند عصبی به اسم اکسون ها یا مایلینتر اکسون ها در واقع وجود دارند که ارتباط نقاط مختلف مغز رو میسر میکنند که بخش سفید مغز هست این ناحیه مغزی و همچنین ساختار عمقی مغز که از شین خوردگی ها تا نواحی سطح تا عمق مغز موتور کورتکس آمیگدالا تالاموس و غیره تشکیل شده نقش مهمی در بررسی رفتار مغز دارند و خوب دسترسی بهشون در سطوح مختلف میتونه سختتر یا آسودتر باشه حالا بریم سر موضوع ارتباط برقرار کردن با مغز. برای مطالعه مغز ابزارهای خیلی متفاوتی وجود داره. به حسب اینکه مطالعات روی انسان، میمون یا جانوران دیگه‌ای مثلا موش انجام میشه، میتونیم از ابزارهای مختلفی استفاده کنیم. برای مغز انسان معمولا از ابزارهای خارجی استفاده میشه مثل EEG که یک سنسورهای کوچولویی هست که اگر دیده باشه مثل کلاه روی سر قرار میگیره و خب البته دقت بسیار کمتری دارد. یه دستگاه های اسکنی مثل FMRI که انسان یا میمون رو توی این اسکنر قرار میدن و امرای یه تسک یا عملیت رو باید انجام بده مثل تصمیم گیری در مورد اکس هایی که ما نشونش میدیم که مثلا بگه یه اکس اکس زن هست یا مرد هست یا چی توی اکس دیده میشه و خب ابزارهای دیگه در انسان به دلائل مباحث پیچیده اخلاقی و قانونی نمیشه از ابزارهای کاشتنی توی مغز استفاده کرد. بجز موارد کاملا مشخصی مثل درمان بیماری سر یا برای کمک کردن به کسایی که فلج قوزه‌ای دارن. به توی مغز انسان خیلی نمیشه راحت چیز رو گذاشت که ما بدونیم آگاهانه میخوایم رفتار مغز رو عوض کنیم یا رفتار انسان رو یا جاهایی که ما نمیدونیم چه بلایی سر انسان میاد. برای تقاضا روی میمون‌ها در عوض معمولا به جز از موارد اسکن مغزی از کاشته‌ها یا ایمپلنت‌های مغزی هم استفاده میشه. که میتونن رنجای مختلفی داشته باشن مثل یوتاره ها که چیپ کوچک مثل یک آیسی هستن که هر از پایه هاش یک کانال یا سایت نامیده میشه و میتونه فعالیت یک دسته نورون که خیلی نزدیک به هم هستن رو ضبط کنه یا آرایه های افشان که یه خود عمقی تر هستن ولی خب مثل براش آرایه ها پخش هستن یا اپتوجنتیک LED array که تلاش های دیگری هستن که توی مغز گذاشته میشه و بیشتر برای تحریک مغزی استفاده میشن این تراشه ها میتونن دو تا کاربرد مختلف داشته باشن. یکی ضبط یا رکورد فعالیت های نورونی مثل یوتاری ها که بین 32 تا 100 تا کانال دارن برای ضبط نورونی یا براش آری ها که در واقع هم میتونن ضبط بکنن هم استیمیولیشن. حالت دوم استیمیولیشن یا تحریک نورونی هست. مثلا وقتی شما از اپتوجنتیک LED آری استفاده میکنید معنا 25 تا LED خیلی کوچولو روی این هست که با روشن خاموش شدن این LED ها میتونید یک سری نورون ها رو تحریک کنید یا یوتاری ها در واقع یه قسمتی دارن برای تحریک نورونی که شما میتونید هم از از اونها برای ضبط استفاده بکنید هم برای تحریک نورونی این تراشه ها میتونن در عمق های مختلف مغز قرار بگیرن مثلا میتونیم بگیم که یوتاری ها بیشتر برای ناحیه قشری یا کورتکس مناسب هستند و برای حالت هایی که میخوایم مساحت بیشتری از کورتکس رو ضبط بکنیم براش آری ها معمولا توی ناحیه با عمقای متفاوت قرار میگیرن و پراکندگیشون یه خود موضعی تره پس مادری عمق سطح بسته به نوع تحقیق میتونه خیلی مهم باشه حالا نورالینک در کنفرانس هفته گذشته اعلام کرد که یک قدم بزرگ برداشته به درست کردن رابط مغزی برای انسان. اونها یک آرایی دو طرفه که هم ضبط کننده هست هم تحریک کننده ساختن 
و ادعا میکنن که هر کنون از اونها میتونه که 100 تا کانال یا هزار تا کانال داشته باشه مدل های مختلفی ساختن که بهترین مدلش رو که در واقع آخرین مدل پروتوتایپشون هم هست هزار تا چنل برای ضبط میتونه داشته باشه هر کنون از این چنل ها یا سایت ها ادعا شده که از موی انسان نازکتره و بسیار نزدیک به اندازه خود نوران هاست همچنین یک ربات برای جایگذاری این الکترود ها توی مرز درست کردن که به ربات خیاط یا سوینگ ربات معروفه و یک آرایه هزار تایی از این ساخته جدیدشون رو توی سر یک موش کار گذاشتن. سیستم ارتباطی این آرایه ها هم بلوتوس و بیسیم هست. قبل از اینکه به صحت و سقم ادعاهای این کنفرانس بپردازیم یه نکته دیگر رو مد نظر داشته باشیم. نورالی یک شرکت جدید هست با سرمایه گذاری ایران ماسک. سرمایه گذار و صاحب پیپل، ماشین تسلا و صنایه وابسته به اون و همچنین شرکت فضایی اسپیکس ایکس هست. و خب با پول یک سری سرمایه گذار کار میکنه این شرکت. در نظرهای میتونه این کارشناس های خیلی تاپی رو با حقوق خیلی خوب استخدام کنه و با سرمایه گذاری کارهایی رو بکنه که خب در فضاهای دانشگاهی شاید به خاطر محیط آموزشی و علمی و شاید گاهی مشکلات مالی با این سرعت فراهم همه چی فراهم نمیشه که انجام بشه. ولی خب از طرف دیگه هر شرکت دیگه ای موقع کنفرانس ادعاهایی رو مطرح میکنه و طوری هر قسمت رو نشون میدن که مردم رو تحت تاثیر قرار بدن. انگار اونا اولین کسایی هستن که در این کار میکنن. کنفرانس اپل رو نگاه کنید. به خاطر آدمایی که من لاغبشون گم اپل و فیل که اپل هرچی تولید کنه براشون بهترین چیز هست و حاضرم پول هنگفتی رو مثل هزار دلار پول رو برای یک پایه مانیتور بدن چون فقط اپل هست. این اخبار همچه طوری منعکس میشه که انگار این چیزی که داره توی آیفون بعدی عرضه میشه بهترین هست و ابتکار اپل بوده. در حالی که شاید مبالهای دیگه از خیلی قبل اون ویژگی رو داشتن. از طرف دیگه، یه شرکتی مثل تیرانوس و حرفهای الیزابت هومز رو ببینید. هومز برای سالها ادعا میکرد اختراعی کرده که بیماریها رو با آنالیز یک قطره خون تشخیص میده. ولی بعد از مدت‌ها که فقط سخنرانی‌های پرشور کرد و به عنوان زنی خط‌شکن و خودساخته معرفی شد، منظور این ادعاها دروغ بوده. جانوس ورشکسته شد و خودش دادگاهی پس همیشه نباید خیلی به سخنانی های پرشور موقع تبلیغ محصول اعتماد کرد چون ممکن اون چیزایی که میشنویم همه حقیقت نباشه حالا برگردیم به ایلان ماسک و کنفرانس نورالینک خود ایده اصلی تا اینجا اصلا جدید نبوده در کاشت تراشه در مغز برای ضبط و تحریک نورونی حداقل 15 سالی است که انجام میشه بدل این که خیلی توی سر آدم ها از این تلاش ها نمیذاره بیشتر به خاطر موانع قانونی و اخلاقی هست نه اینکه بالا منتظر شکل خصوصی باشن که این کار برشون انجام بده ولی خب نکته امیدوار کننده این هست که یک شرکت خصوصی میخواد یک محصول مهندسی شده امن بسازه که وقتی توی آزمایشگاه توی بدن فرد گذاشتن بعدش فرد بتونه پاشو بره خونه و از عفونت و صدمه مغزی ایمن باشه توجه داشته باشین که در تحقیقاتی که ما روی میمون ها انجام میدیم متاسفانه مغز میمون ها آسیب میبینه و ممکنه عمر کوتاهتری داشته باشن. البته این تحقیقات ما برای کمک به میمون ها نیست لزومن. ولی به جز برخی از کارهای تحقیقاتی برای فرستادن فعالیت های نورونی به قسمت های مختلفی مثل نخا برای کمک به افراد دچار فرج تحتانی یا کمک کردن به کم کردن حملی سر بقیه تحقیقات روی مغز خیلی از محیط آزمایشگاهی بیرون نمیده. و این نکته مثبت است. نورالینک همچنین یه پروسسور خیلی کم مصرف معرفی کرده و اعلام کرده که لازم نیست هر دو ساعت شارژ بشه. ولی خب در مورد این پروسسور و فرستنده بعدا خود بیشتر صحبت. قسمت بعدی الکترودها بودند 
نورالینگ ادعا کرده که یک الکترود اتاف پذیر ساخته از پلیمر که از سوراخی که روی جمجمه ایجاد میشه توی سر قرار میگیره و هزار تا از اونها توی هکم از این آرایه هاست و خب این الکترود انعطاف پذیر رو جاهای دیگه هم ساخته بودن و خب استفاده هم میشه مثلا توی دانشگاه تگزاس و یا مثلا گروه کناری ماده مؤسسه ملی سلامت به رهبری دکتر دیوید لیوپولد از براش آرایه ها که همین الکترودهای انعطاف پذیر هستن استفاده میکنه هرچند دو تا پروژه که من و آرش افراز انجام میدیم از 400 تا کانال دو طرفه یوتاره استفاده میشه و اون که پروژهمون هم با آرایه های در واقع LED اپتوژنتیک هست ولی خب گروه های دیگه ضبط های مغزی با کانال های هزار تایی و بیشتر هم انجام دادن بر همین این هزار تا آرایه خیلی هم رکورد شکن نیست در ضمن با اون سوراخ کوچیکی که میخوان روی جمجمه ایجاد بکنن و در واقع جلوگیری کنن باز کردن جمجمه بیشتر این الکترونها میتونن عمقی گذاشته بشن یا توی جای خیلی کوچیک بر همین بیشتر برای جاهایی که مثلا ما میخوایم توی آیتی کورتکس از ویوان تا قسمت آیتی رو در واقع تایل بکنیم و همش رو الکترود بذاریم خب با این محصول نمیشه این کار رو انجام داد نکته جالب اینه که با اینکه این الکترونها انعطاف پذیر نسبت مدل سوزنی خودشون مثل یوتاری آسیب کمتری به مغز میزنن در واقع برین کمتری ایجاد میکنن و مدت بیشتری میتونن توی مغز بمونن ولی باز نمیتونن از گریوسیس ها به آسیب های مغزی که بمونن اثر جسم خارج به وجود در امان بمونن و نظر پزشکی نورالینک مشکل حل نکرده مخصوصا برای جایگذاری عمیق توی مغز بقیه قسمت ها مثل اون خانمی که یک دیوایس پشت گوشش داشت و اون کامپیوتر پردازش کرد خب خیلی غیر واقعی و مدل بود در واقع روی هیچ آدمی مثلا با یک مشکل حرکتی نخایی تا لازمش نشده جدای از اون ما قبلا هم آرایه‌های با فرستنده بیسیم داشتیم. من خودم آرایه‌های رو با در واقع فرستنده‌های بلوتوث دیدم ولی یکی از مشکلات مخصوص به این آرایه‌ها در قسمت ضبط نورونی نویز بسیار زیادی هست که موقع رکورد مغزی ما داریم. ما دقیقا نمیدونیم که نورون‌ها کجا هستن و وقتی ما این الکترودها رو روی مغز می‌گذاریم ممکنه نزدیک به چند رشته نورون باشن یا بین نورون‌ها باشن. ما حداکثر سعی می‌کنیم که روی مورک‌ها قرار نگیرن. و خب این نویز ایجاد میکنه و این پالس های مغزی بینهایت ضعیف هستند و با امپلیفایر ها تقویت میشن بر همین داشتن فرستنده مثل فرستن بی سیمی یا بلوتوث خیلی به ما کمک نمیکنه و این میزان نویز رو خیلی بیشتر میکنه و باعث میشه که اعتماد ما به این پالس کمتر بشه در ضمن نورالینگ در سال گذشته بیشتر روی قسمت مهندسی و الکترونیک قضیه مخصوصا برای ساخت ربات خیاط که وظیفه جایگذاری الکترود رو داره کار کرده ولی هیچی در مورد قسمت نوروساینس قضیه نگفته و موضوع این هست که این ربات علارقمی که میتونه با دقت این الکترودها رو روی رک ها بگذاره ولی خب نمیدونه که اصلا نوران ها کجا هستن و این قضیه خیلی دقیق نیست و خب ما در مورد آدم حرف میزنیم که همه چیز باید خیلی 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 امن و حساب شده باشه در واقع اینقدر دست ما بست است و نادانسته ها زیاده که با تنها مس ریکوردینگ یا ضبط با داده های خیلی زیاد ما خیلی کاری نمیتونیم بکنیم و نمیتونیم کمکی به این قضیه بکنیم. البته با تایملاینی که شرکت نورالیک اعلام کرده و از نظر قانونی و اخلاقی هم که میدونیم کار به همین سادگی ها نیست و خب این تکنولوژی سالها از که داره استفاده میشه ولی هنوز اونقدر واضح نیست نتیجه ها ما نمیتونیم خیلی امیدوار باشیم که تا سال 2020 میتونن این رو روی سر آدم کار بذارن و نتیجه خوبی بگیرن. مثلا من الان روی پروژه کار میکنم که داره تازه به انتهاش نزدیک میشه ما یک رکورد تعداد بالا با دو تا یوتاری حدود 200 تا چنل روی ناحیه فیوان مغز داشتیم 
خیلی از این آرایه ها نزدیک نورون های مهمی نبودن و نویز خیلی بالایی داشتن و همین ما خیلی از اونها رو از دست دادیم و حسابش رو بکنید ما فقط داشتیم راجع به نورون های ساده ویوان کار میکردیم که خب بیشترین چیزها رو راجع بهشون میدونیم ولی خب خیلی قطعیت ضبط و تحریک درستی نداشتیم چه برسه که بخوام روی تمپرال کورتکس انسان کار بکنیم خب تازه اینها رو در نظر بگیریم سیستم های رفتار شناسی و لیدرنینگ هنوز اونقدر پیشرفت و سریع نیست که بشه این همه کانالی که شما دارید ذخیره میگوید و راحت بتونید باش تحلیل بکنید. خلاصه اینکه شرکت خصوصی مثل نورالینگ قرار کارهای انجام بده که خیلی هیجان انگیزن و ممکنه کارها رو سریعتر و خوبتر انجام بده به خاطر اینکه یک جمع خوبی از نیروهای مهندسی و پزشکی و نوروساینتیست داره که حقوق خیلی خوبی بهشون میده و خب اینا هم انگیزه خیلی بالایی دارن برای انجام این کار. ولی خب میدونید که راهروهای قانونی و اخلاقی پیچیده و هزار تو هستن و درسته که امیدها بسیاره ولی خب ده تا سال 2020 این بود یه خلاصه از کنفرانس شرکت نورالینگ و آینده رابطه بین ما و مغز دوباره باید تاکید کنم که با اینکه ما فکر میکنیم ما مغزمون رو کنترل میکنیم در واقع ما بخش خیلی خیلی کمی از مغز میتونیم فرمان بدیم و تازه این از طریق اینترفیسی است که بین ما و مغز خود مغز در اختیار ما قرار داده داشتن رابطه دیگه ای که بتونه اون چه در زیر نخافته است رو در اختیار ما قرار بده یک آرزوی دیرینه است و همه ما دوست داریم بهش برسیم البته نورالینک تنها نیست گوگل از چند سال قبل شروع کرده و مطمئنا چینی ها خیلی خیلی قبلتر کارهای مخفی تر و بس عجیب تر رو دارن انجام میدن برای همین این کنفرانس شکل نورالینک امیدوار کننده بود ولی همچین عجیب غریب و خیلی جدید و اینکه که با تا سال 2020 رو تو سر آدم کار بذاریم نبود ولی به حال باید امیدوار باشیم ویلو شنیدید با صدای زیبای سنندیان و فرانک سیناترا
پادکاست قول داده بودم که توی این قسمت راجع به نظریه مغز دوران خمره یا The Brain in the Bag صحبت بکنیم ولی به خاطر این که این کانفرانس نورالینک پیش اومد و خب خیلی هیجان زده بودن و میگفتن واو عجب چیز عجیب غریبی قرار توی سر آدم کار بدارن من گفتم شاید برای بقیه هم جالب باشه که به این کنفرانس بیشتر بدونن و خب اون قضیه مغز دوران خمره رو هفته دیگه ادامه خواهیم داد شنیدی قسمت چهارم پادکست باز بود که من الیا شاهباز از شهر دور همیهاد از ساحل شرقی آمریکا رو برای شما تهیه کرده بودم <تصفيق>